0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 2005年。地点：云南。案件进程：摘星行动正式开始。接下来继续为您解密。《刑事案件奇闻录》第22号档案，《京城十案之独斗天南》第五集。接到云南方面的行动信号后，肖哥直飞昆明，下飞机坐进出租车，开向官渡区一家宾馆。那司机脸上红扑扑的，一看呢就是喝多了，瞅谁都像要跟人打架。没人敢坐他的车，但是肖哥照做不误，因为他认识这司机，是北京缉毒处驻云南的同事。北京缉毒处在云南有情报站，与云南警方没有横向的联系。驻站人员奉命全力协助此案。出租车的窗户上新贴了防晒膜，副局长就等在车里跟他谈话。为了不打草惊蛇，在自己地盘上堂堂的缉毒局局长要猫在出租车里接见侦查员，简直跟当年的地下党有一拼了。当然，肯定也够郁闷的。副局长先道了辛苦，再问家里头啊有什么需要照顾的没有。肖哥心里说：“怎么都这么客气啊？”然后就开始谈案情。肖哥已经对目标有了一定的掌握，这个退役的缉毒大队长在任时呢，曾参加越境缉毒作战，在毒贩迎面扫来的子弹面前指挥若定，使任务得以完成。说起来，当年也是缉毒系统的一条好汉，退役以后，此人逐渐改变面目，利用自己的关系网开酒店、开夜总会，据说。昆明有将近一半的娱乐场所掌握在他和他背后的势力手中，道上称为“下队长”。初步推测，其开始贩毒也是在这个时期。事后审问得知啊，在现役后期，此人就已经开始接触这一行，属于内部被拉下水的典型。出案子之前，肖科多少了解一点他的情况。对他颇有同行的亲仰，做梦也想不到自己要去握他的底呀、啊。但是从那以后，其行迹也就逐渐隐秘，很少有人能够见到这位夏队长的行踪。等到发现他和毒贩有关联，警方才恍然醒悟，几起功亏一篑的大案，都与此人的存在有关。此人颇有反侦查经验，尽管从逻辑上对其贩毒的判断已经可以成立，但始终抓不住他的直接罪证。云南警方曾对其电话进行监听，却发现其在电话中从不谈及贩毒的话题，倒是经常赞助公益事业，俨然一个社会成功人士的形象。警方亦不敢过于紧逼。因为夏某不但关系网根深蒂固，而且十分机警。如果被他发觉，壮士断腕出逃境外，将使这个大型贩毒集团的活动成为无头之案。堡垒都是从内部更容易打开。此案开始立案后不久啊，一个关联的警察被秘密批捕，此人供出了一个线索：这个贩毒网。之所以不断扩大，警方却难以察觉，与夏队长的一个习惯有关。此人虽然身居简出，但每一公斤以上的大宗毒品交易，必亲自出马。这一方面是因为呢，他深知毒贩无信义可言，如果自己不直接和对方交易，难免被部下欺瞒。另一方面，这也是对警方的一种反侦查。以他对警方工作方法和人员的熟悉，一般缉毒部门的设局往往被他轻易识破。一次，一名缅甸高级缉毒警官从境外摸到了这个贩毒团伙的线索，却在和夏队长的当面交锋中当场被识破了。这名华裔警官被活捉，惨遭酷刑，并即将沉堂。仅仅在最后一刻得以寻机逃脱。夏某的这个习惯保障了贩毒网的发展，却也给摘星提供了行动思路。副局长告知肖哥，未免打草惊蛇，那名被密捕的警察招供后即被放出，除了暗中有人监视外，一切如常。替肖哥和夏队长挂上钩后。肖哥在昆明的一个马仔为他在官渡区一座宾馆定了个豪华间，并与夏队长的马仔约定了当晚在该处进行交易。表面上双方都没有提到夏队长，但是从这笔交易的总量来看，夏某必会出面。很少有人知道，这座宾馆其实是省公安厅的一个秘密据点。该宾馆顶楼是副局长的指挥中心，抽调重庆警方精锐组成的摘星行动小组已经悄然潜入，在其中做好了对夏队长进行密捕的准备。只要夏队长一进入宾馆，任其三头六臂也断无法逃脱。这次给肖哥的任务是扮演好这个北京大毒品贩子的角色。取得夏某贩毒的一手证据，技术人员在车中给肖哥的身上挂满了各种各样的技术装备，微型摄像头、窃听器、超微型麦克风、话筒等等，简直是全副武装啊！他和夏队长约定见面的酒吧里面，暗藏着西川三十六员大将中号称四大金刚的四名刑警。他们都携带着大威力手枪和用于近战的震撼式闪光手榴弹，可以在一秒内接近过来完成抓捕任务。肖哥问了一句：“话，假如他不来怎么办、啊？”副局长指示：“调动这样多的警力，不可能长期不走漏风声。如果他不来，你依然要争取今晚和他进行交易，必要时。”进入对方控制的地盘只要取得证据，我们就开始抓人。我已经安排了机动兵力，全程伴随你行动，最大限度保护你的安全。屌数了，局长，怕什么来什么。肖哥暗暗叹了一口气。实际上，在出租车里，除了副局长、技术员和司机，还有一个人。此人就是那个缅甸高级华裔警官，他负责向肖哥讲述与夏某面对面交锋的细节，以作参考。这个警官两年之后和肖哥还有合作，堪称是个有勇有谋的人物。有趣的是，肖哥讲起此人，嘴角总有一点鄙夷的味道。肖哥说：“呀。”这人骨子里啊，就是一个封建农民，而且还品质特别恶劣。咱们暂且啊放下这个人不说，接着还说咱们的肖警官卧底的事儿。出租车一路顺风，把肖哥送进了宾馆。肖哥在宾馆大门外遇上了自己那个翘首以盼的马仔，这位有二十年警龄的马仔。一脸谄媚，把老板迎进门来，告诉他客人还没有来。两个人走进酒吧，叫了两杯酒，慢慢喝着，等待客人的到来。约好了是晚上七点见面，眼看着时间已经过了，客人呢依然没有来。马仔打对方的电话，没有人接。时间一分一秒过去，仍然不见人来。难道事情？出了变化了，悄悄请示上级，得到的指示是继续等待。如对方更换交易地点，跟上走。接到这条指示的时候，已经是7点十五分，也就在这个时候，肖哥注意到从酒吧左侧门走进一个人来，低着头，没有和任何人说话。余光轻轻一扫，很低调的又从右侧门。走了出去。肖哥注意到，此人手中提着一瓶矿泉水，愣了几秒钟。肖哥向马仔打了个手势，快步走向卫生间。事后论功的时候，上级认为肖哥在本次行动中有四大亮点，充分体现了他机警善战的特点。此时就是第一个。走进卫生间的肖哥以最快的速度开始脱衣服，然后把身上所有的监控、监听、通信等设备通通摘除，扔到了废纸箱内，抛掉了所有的技术器材。肖哥刚刚走回座位，马仔的电话就响了，来电话的正是对方那个马仔，叫你们老板立刻出大门，上一辆白色尼桑，队长开车。请他洗桑拿。肖哥微微一笑，他注意到那个提矿泉水瓶的，正在此时从侧门再次走进了酒吧，正在不动声色的对着他们两人窥看。这个人后来被认定人称杨老大，正是夏某的头号得力助手。听众朋友，我们今天的故事。就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。